0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tingliff.
0: Kan du se den her, Nana?
1: Jeg har haft uh, sultne øjne på den uh, de sidste 5 minutter, Henrik. Og har du taget lidt med til mig i studiet her?
0: Uh, jeg har ikke taget med til dig. Jeg har taget uh, egen indrømmelse med. Ja. Uh, vi kan overfor uh, lytterne afsløre, at jeg står her med en uh, 185 grams fløde plade. Ja. Uh, den fik jeg i forbindelse med et foredrag for to dage siden. Jeg uh, lovede mig selv, at den skulle hjem i skabet til ungerne.
1: Hvorfor er den så her?
0: <laughs> fordi nu mangler der to en halv række i uh, pladen. Og jeg havde faktisk lovet mig, fordi jeg jo vidste, hvad vi skulle i dag, at det her skulle være en af dem, hvor jeg beviste over for mig selv at jeg kunne godt lade være at gå og småsnakke. Jeg kunne godt lade den her ligge.
1: Mm. Og det kunne jeg ikke. Hvad skete der, Henrik? Jeg ved det ikke. Jeg okay. ved bare, at nu mangler to
0: en Og jeg ved, at øh, jeg et par gange er gået ud i skabet og tænkte, øh, et stykke fra eller til gør jo ikke noget. Nej. Og jeg tænkte i starten, at jeg var nødt til lige at have prøvet at smagte det. Mm. Og så er det blevet sådan en ting, jeg sådan lige er gået ud en gang imellem og taget et stykke.
1: Du kunne slet ikke regne ud, hvordan mælkechokolade med havsalt smagte
0: overhovedet ikke. Jeg anede Nej. det ikke, og der er, også, der er også fudge, så det var jeg også nødt til at finde ud af. Klart. Snakker du, Nenne?
1: Ja, jeg snakker rigtig, rigtig meget, og jeg synes, at nu snakker vi jo i et program, der hedder Ufornuftigt, og jeg synes ikke nødvendigvis, at snacks behøver at være ufornuftigt, men øhm, i perioder er det nok ufornuftigt, fordi at det bliver sådan øh, en øhm, autopilot, jeg nogle gange føler, at jeg snakker på, hvor det er sådan, at jeg synes, at øh, min min time, før jeg skal i seng, er, virker fuldstændig meningsløs, hvis ikke at jeg får en snack, hvilket, øh, hvilket tror jeg, er øh, noget, noget, jeg gør ufornuftigt. Ja. Ja.
0: Og, og et, et helt klassisk eksempel på noget ufornuftigt, det oplevede vi to jo faktisk sammen, faktisk, da vi skulle tale om det her program. Jeg synes faktisk, det er hysterisk morsomt. Du sender mig en sms. Vi skulle tale sammen med telefon, Du sender mig en sms. Jeg har forsinket tre minutter. Det kunne vi så vende tilbage til noget omkring det her med tidsoptimisme og pessimisme og sådan nogle ting. Men... Og jeg tænker, så kan jeg da lige nå i køkkenet. Ja,
1: hvad kan jeg nå på tre minutter? <laughs> og det gjorde jeg.
0: Og jeg fik spist lidt nødder øh, i de der tre minutter. For jeg var nødt til at fylde et eller andet i de der tre minutter. Jeg kunne ikke bare fortsætte med det, jeg var i gang med. Det er klart. Ja. Så et eller andet sted er der i hvert fald ufornuftige elementer i at snakke. Og det vi skal prøve i dag, det er at flytte fra det ufornuftige til det lidt mere fornuftige. Det bliver spændende. Lad os prøve at kaste os over det.
1: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4.
0: Der findes en øh, snack-rapport. Den er 63 sider lang. Den er fra 2019, og den er udgivet af landbrug og fødevarer. Og jeg øh, gumlede mig igennem nogle af konklusionerne forleden, og det var en interessant læsning. Rapporten den fortæller, at øh, 44 procent af os øh, spiser snacks hver dag. 85 procent af os ryger i i løbet af en uge. Og så er der dem, der, som jeg, gør det flere gange om dagen. Og der er jeg altså et særtilfælde, det vil jeg gerne stå ved, fordi det er hovedsageligt kvinder, der snakker flere gange om dagen, siger rapporten. 30% kvinder mod kun 14% mænd. Der er altså tale om, at dobbelt så mange kvinder som mænd snakker flere gange om dagen. Og så er jeg faktisk lidt for gammel til det pjat der. Det er nemlig særligt de yngre, der taler om, siger den fine rapport. Forbrugere i alderen fra 30 til 39 år udgør 28 procent af dem, der snakker flere gange om dagen. Vi snakker typisk mellem 9 og 12, men allermest sen eftermiddag mellem 15 og 18. Hele 85 procent af os snakkere, vi ryger i, i det tidsrum. Det er kun 37 procent om formiddagen. Rapporten siger, der er typiske fem årsager til, at vi snakker. Det er træthed, hygge, traditioner, følelser og ureflekterede vaner. Top fem over de mest populære snacks, det er frisk frugt og bær. <laughs> som om. Chokolade og slik, absolut. Grøntsager i mindre bider, jo jo. Koldt brød som sandwich og wraps, jo tak. Småkager og kager. Også i den grad. Og det illustrerer selvfølgelig, at mellemmåltider og snacks, de kan være både sunde og usunde, men de kan også tilfredsstille den der lille lækker sult. Og der er faktisk noget, der tyder på at det meste af det sidste, der er tilfældet. Forskere fra DTU's Fødevareinstitut, de har analyseret vores kostvaner, og de konkluderer, at ca. 20% af gennemsnitsdanskernes energitindtag består af tomme kalorier fra slik, chokolade, Chips, kage, sodavand, øl og vin. De tomme kalorier indtager plads fra nærende mad, og de bør faktisk kun udgøre cirka 5% af vores energiindtag. Vi danskere køber i snit 6,6 kilo slik om året. Og det giver os en global førsteplads, når det gælder slikindkøb. Oven i det, der ligger vi så en masse Saftevand og chips og slik og andre søde sager, og vi kommer op på i alt 12,3 kilo snækkeras om året. Det er tankevækkende, og et eller andet sted, så er det bravne ufornuftigt.
1: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4.
0: Vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme. Jeg hedder Henrik Tingle, for sammen med tilretlæggeren Nanatili Guldborg, der har jeg skruet et program sammen, der i dag handler om at flytte os fra det ufornuftige til det mere fornuftige. Fra dårlige vaner til lidt mere gode vaner. Vi skal snakke snacks. Vi skal vende vaner. Jeg skal vel nærmest i øh, terapi. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende. Nærmest tværtimod. Jeg lover dig ikke, at det vil vise hverken dine og slet ikke mine bedste sider. Men jeg lover dig at det bliver helt igennem menneskeligt. Dagens medvært, det er en kending af programmet adfærdspsykolog, forfatter, indhaver af vaneklinikken, Anders Kolding Jørgensen. Velkommen tilbage, Bernes! Tak skal du have. Det er dejligt
2: at have dig her. I lige måde. Jeg har glædet mig meget til, hvad vi skal lave i dag, som vi jo kun har talt ganske få ord om, og så kaster vi os bare ud i det.
0: Jeg ved ikke, om jeg har glædet mig, om jeg har været spændt på i dag, fordi jeg siger sådan set ikke så meget andet, end at nu tænker jeg lidt, jeg i, i din vold. Vi skal snakke om mine snakvaner. Vi skal kigge nærmere på dem. Jeg lægger mig i hænderne på dig. Nana er min øh, bisider. Og øh, lytternes advokat, der hjælper os, hvis vi en gang imellem skal hæve det lidt op over det, lidt for indspiste, men øh, yeah, jeg ved ikke, om jeg læner mig tilbage, men jeg er i hvert fald lutt Anders. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal snakke mindre og håndtere mine snakspisningsvaner? Okay, du har nu kontaktet mig
2: her i klinikken og sagt til mig, at du har et eller andet, der plager dig så meget, så du har kontaktet mig. Det ja. er jo typisk værre. Ja. Der, vi har jo mange forskellige vaner, men det er jo typisk sådan nogle vaner, der handler om, at vi ikke kan passe vores tøj, eller, eller at vi vejer for meget, som får os til at, at søge noget hjælp. Og det er der jo mange af dem, der henvender sig til mig, der gør. Så øh, nu er du kommet ind i mit rum, og der vil jeg jo starte med at sige, at jeg er jo psykolog, det er du selv, men jeg, øh, det vi laver er ikke terapi. Og det er vigtigt af to grunde. For det første interesserer vi os ikke for at gå ned i en hel masse ting, som ikke har med det her at gøre. Øh, fordi vi skal have noget bestemt med den her samtale. Og for det andet, så går meget terapi ud på, at du har svarene. Og at jeg så skal hjælpe dig med at finde svarene hos dig selv. Det er ikke min præmis. Min præmis er, at hvis du er så mange mennesker, så har du brugt de sidste 20-30 år for at prøve at løse dine vaner på nogle måder, der ikke virker. Okay. Det lyder meget rigtigt. Så vi kan godt antyde, at jeg har en vej, jeg kan hjælpe dig af, som måske vil være en anden, end du selv vil kunne komme frem til, lige meget, hvor meget vi snakkede. Så jeg har tænkt over, hvordan jeg virkelig introducerer det, og jeg tror, den bedste måde er at sige, at det her det er en guidet samtale. Jeg kalder jo det jeg mig selv her, selvom jeg er psykolog, så kalder jeg mig øh, vanevejleder her. Fordi jeg vil gerne tage dig i hånden, og af den metode, som jeg har lavet, som hedder vanerejsen, som handler om at møde dig, her, hvor du er, og tale om, hvor du i virkeligheden er lige nu, og så få prøvet at flytte dig. Nu ved jeg ikke, hvor langt vi når her, men, men, og så
0: prøve at få flyttet dig hen et sted,
2: hvor du er gladere for at
0: være. Og ikke spise resten af de der 185 gram chokolade, der ligger ved siden af mig. Jeg interesserer mig til at starte med meget, meget lidt for chokolade. Fint, det er jo noget det så tager jeg aller... et stykke. <laughs> det, er no det er noget
2: af det allerførste. Ja, nu kan jeg mærke, at nu står du og tripper, og du bliver lidt usikker, og jeg synes også, at det er sindssygt modigt af dig at kaste dig ud. Det er bare rolig jeg passer på dig. Det, det skal nok komme til at blive fint. Og jeg kan næsten regne med, at du gør jo det her på lytternes vegne, og der vil altid være nogen derude, der siger, at det der, som han har så modig at vise, det kan jeg faktisk godt genkende for mig selv. Præcis. Okay, så det allerførste, jeg vil spørge om selvfølgelig, det er, hvad er det egentlig, du godt kunne tænke dig at, at få hjælp til her? Jeg... Du siger,
0: du snakker mindre. Hvad, ja.
2: hvad, hvad, er, mindre? hvad, er, hvad er det, du godt vil
0: hvad, hjælp vil til? Jeg vil gerne øh, være bedre til ikke at udfylde pauser, tomrum og kedsomhed med mad. Okay. Øh, jeg tror, de der til sted i studiet her, kan jo godt bevidne, det er jo ikke, fordi jeg er hverken 20 eller 25 eller 30 kilo øh, overvægtig, så det, det er ikke sådan så meget det. Men det er i min optik blevet en vane, at når jeg sidder i min bil på vej hjem fra et foredrag, og måske er sådan mm. lidt høj på adrenalin, åh, så skal jeg lige have et eller andet at guffe på. Når jeg sidder og arbejder og keder mig lidt, kører sur i det, åh, så skal jeg lige okay. have noget guffe på. Nu vil jeg godt have dig et andet sted hen, fordi hvad, det,
2: noget af det allerførste, jeg lægger vægt på her, det er, at min opgave... Jeg kan ikke, du kan ikke ændre vaner. Vaner er noget, du ændrer efterhånden, når du lærer at håndtere situationer på en anden måde. Dem kan vi begynde at få øje på. Men for at få øje på det, skal vi faktisk starte et sted med at få øje på, hvad der sker med din opmærksomhed lige nu og her. Mm -hmm. Jeg arbejder til i allerførste skridt af vanerejsen, der arbejder med et begreb, jeg kalder emheden. Ja. Jeg ved ikke, om du kender det med en m der står og kører. Du, du lægger ikke mærke til den, før du slukker for den, for du har bare været venner til, den kører. Og jeg vil gætte på, må jeg spørge, øh, øh, hvor længe har du sådan generelt, nu taler vi ikke om de her konkrete ting og situationer, hvor længe har du generelt synes, du har kæmpet med at snakke og spise? Nu går er, jeg ud en lille smule i din historie, og det er ikke der, vi skal være særlig meget. Jeg vil bare i virkeligheden spørge, hvor længe det egentlig er noget, du har... Synes det var noget, du skulle tumle med eller håndtere? 20-25 år. Det meste af mit voksenliv. Okay. Så vil jeg jo gætte på, at allerede inden du overhovedet går i gang med at tale om din vane, så skal vi have øje på emheden. Ja. Jeg vil nemlig våge den påstand, at når du går i gang med, jeg kan prøve at komme med et eksempel, du måske kan gænde. Du tænker på, at du ikke skal spise så meget så tænker du på, at du øvrigt også skal motionere lidt mere. Så tænker du faktisk pludselig på, at du faktisk nok skal have købt en ny pumpe til din cykel. Pumpe koster penge, så skal du også lige have snakket med banken. Og pludselig sker der det, at du har vendet dig til, at der er et stort kompleks af tanker, som er som er blevet til et sammensurium, en masse associationer, som dukker op. Hver eneste gang, du prøver at tænke på den her vane, så er det meget nærliggende, at der dukker forhandlinger. Og jamen, jeg løb jo også i går og røg ikke cigaretter i forgårs, eller hvad man nu kan få råd sammen. Ja. Allerede her skal vi ind. Fordi det, du skal have opmærksomhed på, det er faktisk, uden det skal være for kryptisk, det er faktisk, hvad der sker med din egen opmærksomhed, når du overhovedet begynder at arbejde med det her. Ja. Så til at starte med, så prøv lige, kan du, kan du genkende det her? Nu lå ja, du i ja, ja. trippet og kundbænd. Ja, ja, ja. Godt. Ja. Hvis, hvis der sker det med din opmærksomhed, allerede der har du tabt. Fordi det, du skal kunne lidt længere hen, det er at kunne rette din opmærksomhed de rigtige steder hen. Det her handler ikke om chokolade. Jeg vil bare påstå, at hvis du kan håndtere de følelser, der går igennem dig, og de tanker, der går igennem dig, så er selve vanen, det er ikke ingenting, men det er meget nemt at håndtere. Så vi skal altså tale om, at du skal have opmærksomhed de rigtige steder i dig, og det kan du overhovedet ikke, hvis du tillader 117 andre ting at dukke op. Ej. Så i virkeligheden har du lært dig selv en vane for at håndtere din vane. Det er alle dine forsøg på strategier og alt muligt Det er den allerførste forhindring, som du skal lære at lukke ned for. Det vil sige, du skal bemærke. Nu tænker jeg på mod at Åh, nu dukker der 7.000 andre ting op. På, samtidig, og wow, så røg opmærksomhed, jeg tager et stykke chokolade. Ja. Så det allerførste er, du skal lære at opdage og slukke emheden. Og det er jo ikke gjort ved, at du bare øh, kan slukke den nu. Men det er et meget godt eksempel på, hvad det er, jeg gerne vil gøre med dig. Jeg vil give dig opmærksomheder og hjælp til at rette din opmærksomhed nogle steder hen, som du ikke normalt har gjort, fordi du bare har troet, at din gode måde at håndtere din vane på, det var at begynde at, at tage alle de her mellemregninger og små strategier, og hvad nu, hvis jeg spiser et enkelt stykke, og al støjen, der dukker op ind. Ja, det er det ikke. Nej, Det er en, for, en forhindring for, at du overhovedet kan forændre noget. Så det allerførste, det er, at du skal opdage emheden der går i gang. Og du har trænet den i 25 år. Den er en del af dit vanekompleks.
0: Jamen, den kører i hovedet ja, på mig ja, nu. Ja, ja.
2: ja godt. Ja. Du skal... Det ligger... Under alt det, jeg siger, at du skal være opmærksom på, når den går i gang, og så skal vi gøre en ting, som kommer til, hvis vi gør det rigtigt, kan komme til at føles som en lettelse. Nu vælger du en ting ud, og du har sagt, at du gerne vil arbejde med snacks. Ja. Så skal du give dig lov til ikke at prøve at ændre noget som helst andet. Nu er det kun det her, vi arbejder med. Ja. Det betyder, at når du går ind og prøver at arbejde med det, så ved vi jo godt, at der er jo en del af dig, der synes, det vil være Super smart, hvis du lige snakkede om noget, tænk på noget andet end det her chokolade, du prøver at håndtere, så tanken vil meget gerne stikke af. Det skal du ikke lade den gøre. Og det første, vi siger, det er, når vi arbejder med det her, arbejder med én ting, og det er det eneste, du arbejder med nu. Der er også et andet aspekt i det, det er, jeg er ikke ved at lære dig at fikse din snackvane. Jeg er ved at lære dig at håndtere vaner. Ja. Og det gør vi ganske glimrende ved at tage en enkelt vane ud som et klart eksempel, hvor vi kan se, hvad det er, vi gør og vi til at starte med, kan opdage, når tanken gerne vil stikke af. Så nu er du i gang med det. Du skal ikke lave noget om, og jeg plejer at sige, det er jo nok ikke, fordi det er et stort tab. Fordi hvis du prøver at gøre alting samtidig, så får du ikke lavet noget af det andet om alligevel. Så du kan faktisk uden noget større tab sige, jeg slipper alt andet. Jeg skal ikke også cykle. Jeg skal ikke noget som helst. Nu skal jeg arbejde med mine vaner, og jeg skal gøre det med gennem det her. Modtaget. Det helt konkret. Godt. Ja.
1: Må jeg spørge om noget, Anders? Det må du i hvert fald. Jeg tænker, noget af det, jeg synes, der er svært, hvis jeg prøver at stoppe med at spise noget bestemt, nu bliver vi det samme. Ikke? Det er, at jeg synes, at jeg ofte kommer til at tænke kun på
2: det. Oh, den tager vi senere. Den tager vi senere. Okay, den kommer ja. et skridt okay. til det senere. Der er en det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det sker noget med din opmærksomhed. Din vane kan hjælpe dig til kun at tænke på det, der plejer at virke. Det er en fantastisk ting med vanen, og det er en nederen ting, hvis du prøver at lade være med et eller andet. Det okay. kommer vi til lige vi om lidt. Okay. ellers må du huske på det, det er mm. en meget integreret del af det, når vi når lidt længere hen. Øh. Det næste, du så skal gøre nu her, det er, at du skal gøre at den adfærd, du gerne vil ændre. Den skal vi have gjort, den skal vi have gjort meget konkret. Mm -hmm. Fordi det at prøve for eksempel at ændre, jeg vil gerne spise sundt, så allerede lukker det op for en helt masse forhandlinger med dig selv om, hvad der er sundt. Og, din, og du har bevendt dig til, at din opmærksomhed gerne må drøne alle mulige steder hen, når du arbejder med det her. Det skal du til langsomt at lære at holde op med. Du skal lære at mærke, når du tænker på de her ting, men også mærke, når tanken prøver at få dig til at stikke af fra det. Og nu så du for eksempel nævnt den her undersøgelse, hvor... Jeg tror ikke helt på det, men at nogen de skyldigt øh, meddelte, at de spiste en masse slik og nød, eller frugt og nødder som snacks. Ikke? Det, der er jo noget, der hedder det socialt acceptable spar, når man giver, når en eller anden ringer Præcis. til en. Øh, jeg tror mere på de her DTU-tal øh, 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 her. Øh, men øh, du skal have øh, gjort det meget, meget øh, konkret, hvad du gør. Så hvad er det konkret? du gerne vil holde op med. Og konkret, det er noget, du i princippet kunne tælle. Ja. Eller måle eller veje. Og noget, du entydigt og objektivt ved, om du gør eller ej. For husk, vi er ved at prøve at hjælpe din opmærksomhed ikke at stikke af. Og det vil sige til at starte med, skal vi have den forankret på det
0: problem. Så mit svar vil jo være, ikke at udfylde tomrum med spisning. Det er det, der lige nu i mit hoved er mest konkret. Udfylde pauser, mm. udfylde øh, kedsomhed ja. med spisning. Det er ikke konkret. Så hvis vi skal gøre det mere konkret, ja. så hjælp mig med det.
2: Jeg vil vide, hvor du spiser, og hvad du gerne vil holde op med at spise. Fordi vi skal først have en adfærd, som ja. vi så kan beskæmpe mindre med. Men allerede nu kan jeg sige, hvornår er det egentlig en pause, du udfylder? Allerede kan du se her, så begynder den. At... Så i virkeligheden vil jeg sige, hvad er det, du konkret gør, som du gerne... Nu viste du noget chokolade, men ja. hvad er det noget, konkret gør for en kategori af ting, du konkret gør, som vi kan bruge som et eksempel, så du kan lære om dine vaner, men som også kan forankre sig, den ikke stikker af.
0: Men jeg går jo i køkkenet og spiser det, der er. Det er jo ikke, fordi det er chokolade, der øh, fylder mere. Hvis der er chokolade, så er det chokolade. Hvis der er vingår mere, okay. så er det vingår mere. Øh, hvis der er og så er det nødblandinger. Jeg går i køkkenet i kedsomhed og spiser det, ja. der nu er small
2: pieces. Nu? Nu kommer du igen med adfærden, du er psykolog, så du går os, og du har allerede gjort dig nogle refleksioner om, hvorfor du gør det her. Men, men øh, og i kedsomhed er det jo lidt utydeligt, så, så det jeg hører dig sige, der, du spiser uden for måltiderne. Ja. Kan vi sige det? Det kan vi sagtens sige. Så, så det, er, det, er, det er noget, du gerne vil lade være med, at spise uden for måltiderne. For så kan du kan mærke det, nu, er vi, nu har vi fjernet det fra alle de her, øh, her to af forklaringer. Hvornår er det kedsomhed? Keder du dig i virkeligheden her? Er du ikke lidt sulten? Du spiser uden for måltiderne. Ja. Så, så, man kan sige at og det ved du om du gør. Enten er du ved måltiden, eller også er du ikke ved måltiden. Korrekt. Så kan man sige, vil det, vil, det være, vil det være, vigtigt for dig at kunne kun at spise ved måltiderne? At,
0: at, vil det være? Øh... Det, vil være et, øh, det vil være et, ganske fint parameter. Så kan man selvfølgelig begynde at diskutere, hvor mange måltider skal man så have og hvornår er det et måltid. Hvad er det, og nu, hvis og du spiser andre?
2: knækbrød øh, med, 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 et eller andet spilt et eller andet uden for måltiden, er det så et problem? Øh,
0: nej, det vil jeg ikke synes var et
2: problem på samme Godt. måde. så er det ikke at spise uden for måltiderne. Det er det. at spise
0: ja. usundt uden for måltiderne.
2: Okay, så kan du se usundt. Ja. Der er nogen, der vil synes, at gluten er usundt. Ja. Det kan vi ikke. Vi skal have vi skal, vi skal det her. Nu viste du mig det her chokolade, så nu spørger jeg på en anden måde. Ja. Hvad springer der lige frem med automatisk tanke, når jeg spørger dig? Hvad spiser du mest, og gerne det, hvor du hader dig selv mest, når du gør det? Altså dem der, hvor du skal det det er jo
0: det øh, slik
2: kig ja. Okay, kategorien Sen med sukker. Ja. Nu ser jeg på det der stykke kæmpe ja. stykke, smør og sukker, ja. fedt og ja. sukker med lidt, øh, ja. med lidt branding på oven på ja. toppen, ja. som du har liggende derovre. Er det er det typisk være sådan en, hvis du hvad er din go to ting når du kommer hjem fra et job, og lige skal, lige skal du ved, tanke op.
0: Jamen, altså, mit, mit, mit helt oprigtige svar er, det der er. Altså, øh, okay. og hvis, øh, ja. hvis ikke der ligger øh, noget kommercielt produceret, så, øh, så, så laver jeg det jo selv. Så går jeg i pudersukkeret i skabet og smører det på et okay. stykke rensbrød, Altså, Godt, så, så, men hvis du kommer ind, ind i butik... Ja?
1: Jeg, ja, jeg vil nemlig spørge om det samme. Hvis du går ind på en tankstation, ja. Hvor alt hvad er? vil du så vælge? Det er, hvad jeg ah. mener.
2: Fuldstændig rigtigt. Øh, en kanelgifle. <laughs> okay. Slik og kager. Ja. Hvis jeg slik og kager. Ja. Godt.
0: Så skal jeg jo lige vide noget om smerte her. Ja. Fordi hvorfor er det jo et problem for dig at spise lækker det, altså, øh, det er et problem øh, på den måde, som du også selv sagde indledningsvis. Altså, øh, der er da noget vægtmæssigt i det. Jeg synes, at det er irriterende, at, at, øh, at, at vi ikke nødvendigvis kan holde lige præcis den vægt, jeg gerne vil, på grund af åndssvage kanelgifler eller chokolader. Øh, så synes jeg, det er irriterende, at jeg nogle gange, hvis jeg så sidder og snakket i bilen på vej hjem, øh, så, får jeg ikke et, øh, så spiser jeg ikke lige så meget til aften, og, og så udskyder jeg bare problemet, så er jeg småsulten igen øh, kl. 8, fordi så har jeg ikke fået ordentlig aftensmad, og så småsnakker jeg lidt der igen. Altså, i virkeligheden lidt ligesom DTU-undersøgelsen, altså, jeg kommer til at fylde for stor en del af mit indtag med slik og kager, i stedet for noget, som jeg ved, giver mig mere energi, gør mig mere vågen, gør mig mere nærværende. Så du ender med at få truffet nogle, nogle dumme uf valg. ufornuftige valg. Ja.
2: Og det er jo også det, som vaner er. Ja. Vaners, altså, det er jo meget nemt nu at sige, for eksempel, hvis jeg lige tager et lille kort break ud og sige, det er jo meget nemt lige at sige, at du har en dårlig van. Men det har du ikke. Fordi vaner kan ikke være gode eller dårlige, om noget er godt eller dårligt, det er et spørgsmål for din, din fornuft. Vaner kan en ting. De kan få dig igennem en eller anden nu-og-her-situation på den måde, der plejer at virke. Ikke? Og det vil sige, du har ikke nogen dårlige vaner. De gør et eller andet for dig. Det, du skal finde ud af, det er, hvad pokker vi så ud i her? Nu ser du så, at du, øh, du træffer de her... Øh, øh, ja, nu, spørger, nu vil jeg så normalt spørge. Hvornår er det så, du spiser spiser øh, det Vi skal vælge en typisk situation, fordi en vane det er jo ikke adfærd. En vane det er en adfærd i en situation. Så min logik er, at hvis du for eksempel spiser slik i forskellige situationer, så er det en to vaner. Så hvis vi skal kigge efter vanen, så vil jeg nu begynde at sige, der er et mønster her. Det her handler ikke om slik. det er dig, der kommer i nogle situationer, hvor du kan mærke et eller andet i, og du vælger at reagere på det på en måde, hvor du bagefter min fornuft tænker, hvad fanden har jeg nu gang i, nu har jeg gjort det igen, og så går hele den indre
0: emhed øh, i gang. Ja. Så hvad for nogle situationer er det, du er i her? Jamen, jeg synes jo, vi har danset rundt om to. Ikke? Jeg synes, vi har danset rundt om øh, koncentreret arbejde, som jeg går kold i, øh, og, og kører i bil. Mm. Øhm, det, det vil typisk være En af de to sidder og skriver Sidder og forbereder, sidder og arbejder Går lidt koldt i det, keder mig lidt Så laver jeg et break ved at gå ud og snakke Eller keder mig i bilen På en lang køretur hjem fra, fra Jylland, eller hvad det kan være Så skal jeg putte noget i munden Så hvilken af dem du helst vil kigge på Det er op til dig, men det vil være to af dem Jeg, jeg tror At det vi vil kigge på her om lidt Det vil
2: være øhm, den her Hvor du er ude og kører alle de der gange, hvor du har kørt det langt. Hvor det er det synd for dig? Nu har du også lige leveret et eller andet rigtig godt. Du skal jo også vente. Der er alle de her undtagelser. Det er jo ikke hverdag her, fordi nu er jeg jo i, i Jylland eller, eller et eller andet sted. Og den lukker jo op for en hel masse ting, hvor det er meget, meget nemt at fare i virkeligheden med sin opmærksomhed. Ikke Fordi du er jo uden for det kendte, så kan du bruge den på dig, der sidder øh, foran øh, computeren og skal arbejde igen bagefter, når du har lært, hvordan du skal håndtere de her ting.
1: Så når vi lige har fået nogle nyheder, så skal vi mere ind i, hvordan Henrik håndterer den her køretur. Anders?
2: Vi skal ikke tale særlig meget om slik, og vi skal tale om Henrik, som oplever en trang. Hvornår han egentlig træffer de her beslutninger, og hvad han
0: egentlig har lært sig selv at gøre med dem? Det så bliver kan godt. Jeg, Kære lytter, lige om lidt skal du ud og køre med mig. Du skal ud og køre, og hvis nu du sætter dig over på passagersædet, så kan du spære for handskerummet, og så kan det være, at jeg kører knap så ufornuftigt. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ufornuftigt. Din vært er Henrik Tinglif.
0: Hvorfor har vi rationelle, intelligente mennesker så mange? ufornuftige vaner. Hvordan vender vi den ufornuftige vane til noget mere fornuftigt? Det forsøger vi i dag at besvare sammen med dagens medvært, adfærdspsykolog, forfatter og indehaver vaneklinikken Anders Kolding Jørgensen. Og Anders, vi skal ud og køre. Vi skal kigge på mine dårlige snackvaner, når jeg sidder i min bil. Jeg er jo sådan set bare i din vold, så hvor er vi nået til? Hvad er det næste skridt på vanerejsen? Det er jo som om, at du
2: får truffet et valg, som du ikke bryder dig særlig meget om bagefter. Du træffer altså et valg, som gør et eller andet for dig, og derefter vil du ønske, at du ikke havde truffet det valg. Og der er en eller anden forvirring, der finder sted. Så det, jeg begynder at gå på sporet af, det er jo ret hurtigt at sige, hvad er det egentlig for et valg, du træffer? Og hvornår træffer du egentlig i virkeligheden det her valg? Prøv at fortæl mig, hvordan du har det. Lid, når du sidder meget ja. psykologtigt? Jeg ved også, høre, kunne også høre det lød lidt Arne Nukgren her. Nukgren her, ikke hvor Prøv at fortælle, hvordan du har det, men sådan snakker jeg jo. Prøv lidt at fortælle mig, fordi det, der sker nu, det er. Nu fjerner jeg, nu, nu er det den her situation, du arbejder med. Det er dig, der sidder der i det tomrum i bilen der, hænderne skal gøre et eller andet, der er lidt, kedeligt. der er ikke noget spændende i radioen. du skal et eller andet, du skal være i en eller anden situation, der er nogle undskyldning, der er nogle forklaringer, der er nogle tankstationer, der er ting på vejen. Og der sker et eller andet her i den her sky af alle de her ting. Ja. hvor du træffer et valg. Øhm, så prøv lige at fortæl mig, hvordan er det egentlig for dig at være sådan at sidde og køre hjem der i bil? Hvordan har du det der?
0: Jamen, der er et par parametre i spil, tror jeg. Der er, der er sådan et, der hedder, øh, jeg har lige leveret, jeg har lige præsteret, øh, jeg har lige leveret en energiudladning. Jeg har jo brug for på en eller anden måde at tanke op. Mm. Øh, det er et mm. parameter. Der er også et parameter, der hedder, jeg er faktisk også lidt træt, Øh, nu skal jeg jo køre måske tre eller fire timer øh, så er det faktisk meget rimeligt at, at jeg på en eller anden måde får, mm. får noget indenbords øh, så er der også et kedsomhedsparameter altså øh, øh, tiden går hurtigere jeg, altså man sidder der, hvad fanden skal jeg lave og bilen kører jo nærmest sig selv så man behøver jo ikke engang at nærmest lægge mærke til trafikken så, så et eller andet skal jeg beskæftige mig med Øh, det, og så, så er der også sådan en, en øh, hvis, der, der er også et eller andet belønning. Der er også sådan noget med, at det gjorde jeg fandme godt. Altså, nu, har jeg, mm. nu har jeg fortjent øh, a piece of sugar. Ja. Men noget
2: af det, du kommer med, det er, det er de gode argumenter, du fortæller dig selv. Ja, det er min... Kedsomhed er den eneste, jeg rigtig kan mærke. De andre, det er noget, du har for det, vi skal høre om lidt, nemlig... Den ændrer en i der, der hedder Kreativ Afdeling, ja. som kommer med alle mulige gode forklaringer på, hvorfor det er en skidegod idé lige nu. Øhm, lige nu sidder du der, og du kører hjem der. Hvordan vil du prøve at forestille dig? Nu forestiller jeg mig, at du kører hjem. For det er det, ja. det har jeg jo selv gjort, så mange gange. Ja. Øhm, prøv lige at forestille dig umiddelbart, at du sad der. Nu har du ikke noget. Prøv lige at fortæl mig, hvordan, øh, hvordan den følelse er, at der ikke er noget. Hvad for en følelse har du? Det følelse, for du, har, du er jo psykolog, så du kommer med meget højt forarbejdet forklaringer på, hvorfor det sikkert er. Og det er jo meget godt. Men hvis de forklaringer virkede, så havde vi jo ikke den her samtale. Præcis. Så vi må gå ud fra, at, 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 at du bliver ledt nogle steder hen, du har alle de rigtige svar. Jeg vil gerne have din opmærksomhed hen med mikroskopet lige nu. det lige nu er der nogle små ting, som begynder at nive. Der er nogle... Nogen, øh, sandsynligvis nogle nogen det, jeg kalder vanesmerter, der siger, hey, vi plejer. Der plejer at være noget. Jamen, der er noget... Det er dem, der driver dig meget mere end, end de her højt forarbejdede forklaringer, hvoraf mange af dem bare er, kan man sige, propaganda fra,
0: fra den indre reklameafdeling. Altså, der er noget uro, øh, sådan øh, restløshed, uro, øh, sådan helt fysisk i kroppen. Mm. Øh, jeg bilder mig også ind, at der er sådan noget. Øh... Der er noget sådan lidt, lidt, lidt... Øh jeg vil ikke kalde det svimmelhed, men, men sådan lidt lidt det bruger jeg psykologer igen, men sådan lidt craving på en eller anden måde. altså det er den der uro, men det er jeg kan et også skide sådan lidt godt over her. Men, men jeg kan, jeg kan sige, præcis, men, men jeg kan føle mig sådan lidt uskarp, altså sådan øh, øh, jeg ja. er en togvogn, hvor det ene hjul ikke rigtig rammer skinden, mm. øh, så, så, så en, en uro, en stressfornemmelse, en uskarp ja. fornemmelse.
2: Ja. der mangler noget. ja der mangler det der, du plejer. Ja. Nu er vi ved at være derinde. Ja. Øhm, de her ting er tættere. Vi kunne godt gå dy dybere ned i den. men nu kan du se sådan forklaringer på, at jeg har performet og alt sådan noget. Det er din fornuft, mm. øh, fra, som vi skal snakke om senere. Men nu gik vi ned til det, der styrer dig. Det er nemlig... Åh, Oh, det føles, oh, det føles ikke i orden. Og det der er med de her følelser, det er for det første det er de svære få øje på, de har som er ikke noget sprog. Men for det andet er det så utroligt svært at at, at at gardere sig imod, dem, hvis ikke man er opmærksom på dem, fordi du har indrettet sådan at de her følelser, de, altså du kunne ikke fungere i hverdagen, hvis ikke du sådan havde de her følelser til at skubbe rundt og fortælle, der her skal jeg gå på toilettet, og du skal ikke spise ørevoks, og der er en hel masse forskellige ting, du bare ved du ikke skal gøre, du skal gøre. og du bliver puffet rundt af de her små følelser af behag og ubehag. Så det du er i virkeligheden vant til. Hvis ikke du tænker over det, så vil du prøve at undgå ubehag. Det er den helt naturlig måde.
1: Anders må spørge, ja. er, det, er det ofte den forklaring, du får fra folk, du taler med om snacks? Altså, at der er eller en tomhed, øh, når de ikke er der?
2: Ja, nu, 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 nu er det ikke Henrik, der lige sagde, sagde tomhed, Nej, men den må stå for din regning. Men ja, okay. <laughs> det her, her. Nogle kigger ned i eksistentielt dyb, andre øh, mærker, mærker det som en krablen, kriblen i kroppen under tøjet, der mangler, eller eller andet. Og det er jo i virkeligheden, siger, der er vi henne. Hmm. Vi skal have den. Se, nu, nu, nu er det, vi kommer til det spørgsmål, du stillede. Jeg, siger, jeg kan ikke huske, hvordan du stillede, men jeg kan huske, hvad det gode svar er. Det kommer her. Nemlig, hvordan kan det være, at du hele tiden tænker på de her ting? Når, når du det var noget i den her stil, hvor du sagde, hvordan kan det være, at du hele tiden tænker på snack? Var det ikke noget i noget den her stil? Ja, godt. Det, som er nogle forsøg, er lidt kritisk over, hvordan man i virkeligheden har, har bevist det, men øh, det, som jeg arbejder med i den her model i hvert fald, er, at din vane kan flere ting. Den kan sikre, at når du kommer i en situation, så ved du, hvor du skal gøre i situationen. Du skal trykke på dørhåndtaget, men du går ikke og tænker på dørhåndtaget hele tiden. Så det er skides Den kan også sørge for, at du gør det, du føles rigtigt ved den skubber til dig gennem din følelser. Det er det, du mærker i virkeligheden. Det er det, det, du mærker. Ikke? Så kan der også en tredje ting. En af de måder, hvor den sikrer, at du altid får gjort alle de ting, du skal, når du laver kaffe og en hel masse ting, det er, at den sender nogle signaler til, øh, til din frontal op. Nemlig, den siger, okay, nu har vi lagt en lille ting ind i køen her. Noget, vi skal. Nu sikrer jeg i virkeligheden, at sandsynet for, at du husker at spise noget sødt, bliver forøget. Og det vil sige, jeg lægger det her ind. Og når du først i en vane ligesom er gået i gang, så sender den nogle signaler til din opmærksomhed der siger, vil du hvad, kære Henrik, nu behøver du ikke tænke på så meget mere. Nu skal du bare sørge for at få noget sødt. Det vil sige, at nogle gange kan du træffe en meget lille beslutning, som hvis vi når det med lige gå ind på, det er, at i virkeligheden træffer du ikke beslutningen der i bilen. Du træffer den lige, da du står pakket sammen efter foredraget og sagde, puha, nu skal jeg have sådan en lille slægting, og allerede der blev den lagt ind i din kø. Og når du så senere hen når dertil, til, hvor at du så kører ind på en tank, så tror du, at det er der, du traf beslutningen, men du traf den i virkeligheden. Øh, en hel del tidligere, og den er blevet og det er også derfor, at du står der og tænker, her burde jeg gøre noget andet. Her har jeg lovet mig selv at gøre noget andet, men du er helt blank. Du kan mm. ikke komme i tanke om en skid andet. Det er fordi din vane virker, som den skal tage. Hvordan skulle du høre? Lige her, der plejer du bare at spise noget sukker lige hurtigt. Øh, og hvis der så kommer en tvivl op, så ringer kreativ afdelingen til dig og siger, ja, men du skal jo have energi, eller størrer du jo. Præcis. Og øh, du også, og så siger de også, og de kan sige alle mulige ting. Lad os bare tage den nu. Du har jo den her lille, hvis du prøver at lade være at gøre de her, ting, så oplever du vanesmerten. Det er, den der, det, er det ubehag der siger, åh, hvad fanden laver du? Mm. Jamen, det er, du skal bruge den vanesmerte. Hvis du prøver at køre over i venstre side med bilen, så vil vanesmerten sige, hvad fanden laver du, kør over i højre side. Du skal bruge den alle mulige side steder, men det den også gør, det er, at den siger, hey, her plejer der at være noget. Der sidder vi og laver ingenting, og du plejer at putte noget i munden. Ja. Så siger du, nu vil jeg lade være, siger mit fornuft. Og så siger vanesystemet, som jo ikke ved en skid, det ved udelukkende, hvordan du plejer at komme igennem det situation, og siger, au, 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 au hvad laver du? Ja. Ja. Så du har de her to ting, der dukker op, nemlig, du har, øh, øh, hvis du så prøver at lade være, så har du så vane ubehaget, og så har du så øh, øh, kreativ afdeling, som ja. så Ringer til dig.
0: som giver tilladende tanker og giver argumenterne for, at jeg kan gøre det, jeg plejer at gøre. Det er, det er netop det, som, man kan sige det på den måde. Lad os nu
2: forestille sig, at du siger, jeg vil godt i seng kl. 23, så vil din fornuft, og du føler en trang til at gå i seng, så vil din fornuft sandsynligvis sige, super god idé, vi går i seng. Men hvis nu du sagde, at du følte, jeg har lyst til at tage noget slik og putte det ned i en og din fornuft sagde, at det er en sindssygt dårlig idé, så får du det, som jo man vil kende som dissonans. Du mm. får som der er en uoverensstemmelse, der kommer en indre konflikt. Den er meget ubehagelig. Den er du ikke interesseret i at have. Og så sker der jo meget hurtigt det, at så har du en måde at få den til at forsvinde på, nemlig, pludselig ringer kreativ afdeling til dig og siger, Og det, vi kender den jo ret hurtigt, ikke? Øh, at, at vi står dernede, og så har vi diskussionen. Mm. Du, du, du overvejer, at lægge det her slik tilbage, for du har taget det i hånden. Men så tanken om at sidde derhjemme uden noget, den er fandme ubehagelig. Øh, så tager du det i hånden, så føler du dig som en, 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 en taber og hader dit liv en lille smule. Så står ja. du lige der, så kommer kreative og siger, ammen det regner. Om du har også arbejdet rigtig hårdt. Eller endnu bedre, det økologiske. Ikke? Det økologiske rygehiroin, du kan sagtens tage det. Eller den rigtig gode, ammen jeg, jeg har også børnefødselsdag om... Ni uger, jeg må hellere lige købe noget slik nu, eller det er på tilbud, jeg tager jo nærmest penge. Alle de her undskyldninger vil helt øh, frusiligt dukke op.
0: Og det er jo dem, jeg gerne vil forbi. Det er jo lige præcis den fase, du beskriver der, jeg gerne vil overvinde. Fordi nu sidder jeg jo der i, i bilen, jeg nærmer mig op, der ligger den store Circle K. Øh, hele det her parameter er i gang. Hvad er det så, jeg gør her, Anders? Hvad er, hvad er næste fase? Om det er mig, der nærmer sig op, om det er lytteren, der er på vej ud i køkkenskabet, eller det er nede i supermarkedet. Hvad er næste skridt på rejsen her, hvis vi skal overvinde denne her vane? Hvis fornuften skal vinde? Det vi gør, det er, at vi går lige et skridt lidt tilbage. Nu kom vi lidt til kreativ afdeling, sådan ret hurtigt,
2: men øh, den dukkede op. Den ringede. Øhm, det, som er som din vane. Du kan huske, at jeg fortalte dig, at, at din vane, den vil godt gøre sådan, så at du tænker på det, som vanen handler Så, det er det, du normalt går i gang med. Altså vil du almindeligvis tro, at hvis du skal bekæmpe den her vane, så skal du begynde at tænke på slik, eller på at lade være at spise slik, hvilket også er at tænke på slik, mm. eller på økologisk slik, eller på at tage lidt mindre slik. Og i virkeligheden, kan man sige, hvis din vane var nogen, som havde en holdning til noget, så ville den elske at du gør det her. Fordi lige meget hvordan, hvis så længe du tænker på slik, så sprætter du
0: i nettet. Ja. Og, og, og har ikke fat i noget af det, der batter. Den Men, diskussion kender jeg jo. Ja. Det er jo der, jeg begynder at overveje, hvis jeg nu havde nogle gule rødder med hjemmefra. Ja. Hvis nu jeg havde små den større madpakke, ja. så kunne jeg have undgået det her. Men det er jo i virkeligheden fuldstændig den samme diskussion, for det er stadigvæk, at jeg tager det her ja. signal alvorligt. Hvad ved du, hvad
2: Det er, hvis du tager kontrol over din opmærksomhed i den situation og opmærker vanen det lyder, lad mig folde den her lidt ud hvis du bare hvis folk bare taler om, de spiser slik jeg spiser slik hele tiden, den svæver hele tiden rundt, så kan de slet ikke gøre noget så det første vi gør, det er at finde ud af et mønster, okay? mønstret er at du trøster dig selv når du kører bil blandt andet, det er den her vi lige har nu mm -hmm. godt, fint nu har du lært vi har sporet lidt ind på at det, der er din vane, det er ikke alle forklaringerne for kreativ afdeling, det er støjen. Vanen, det er det, du mærker. Det er den, der niver lidt i dig. Det er tøjet, der føles, som om det kribler en lille smule og ikke passer ordentligt. Det er savnet. Det er, at du føler dig ikke helt godt så. Så spørger dig, Okay, nu har vi opdaget den situation. Tror du, den vil gentage sig? Ja, 100 procent. Godt. Hvis, hvis det her overhovedet ikke handlede om slik, men om dig, der lærte at være med dig selv, det her, bilen. Allerede der vil din opmærksomhed begynde at flytte sig væk fra slikket og hen til, okay, så når jeg kører hjem her fra studiet, så vil jeg på et tidspunkt mærke alt muligt, men det der er det spændende her, det er lige, det hvor niver lige nu. Okay. Allerede ved at du gør det, har du gjort noget af din vane. Ikke fungerer særlig godt med. Du har nemlig overtaget din opmærksomhed og gjort sådan så, at du ikke tænker på slik. På at erstatte slik med noget andet på, at spise økologisk slik på, at spise mindre slik på, at lade være at spise slik, og lige meget hvad du gør af alle de ting, så spiller du i virkeligheden vanens spil. Nu skal det ikke lyde som om vi uvender med vores vaner eller sådan noget, men, men det er en meget god måde at forklare det på. Det som vaner fungerer virkelig dårligt med, det er at du med det samme siger hov, hvad er det jeg skal nu? Jeg skal lige være i at håndtere det her ubehag. Det her er et ubehag, som jeg vælger at eje i den her situation. Fordi det er det, det er det, det handler om. Og, og øh, det er det, som du efterfølgende, hvis du var øh, i forløb hos mig, at vi vil få opmærksom på, opmærksomhed på. Ikke? Jeg, jeg siger nu til dig, at det er kun en lille del af alt det, der farer igennem dig, som du skal lægge mærke til. Du skal lægge mærke til det, du mærker. Det er det, der er din vane. Du mærker noget, og du prøver at regulere dig selv. Og så skal du lægge mærke til alt det, som du tænker efterfølgende, for at give dig selv lov til de her ting. Når du ligesom er opmærksom på at sige, okay, næste gang, du sidder i bilen næste gang, du er på tankstationen. Så kan du forudsige, at du vil mærke to ting. Når du sætter dig i bilen uden noget. Hvad laver du, man? Der skal være noget. og det vil ikke være godt. Du vil have en tendens, ved du nu, til at komme med en masse undskyldninger, der giver dig selv lov. De er forudsigelige. Du kan nikke venligt til ham, når han ringer fra kreativ afdeling med gode undskyldninger, som man gør til enhver anden telefonsælger og sige, okay, jeg, 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 har ikke, jeg, desværre, jeg er desværre ikke interesseret lige nu her. Jeg vælger at være i det her lille ubehag. For det, der sker med de her små, kan man sige, smerter og ubehag, som koster os rundt hele tiden. Vi skal lade være med noget, vi skal gøre noget. Vi er vant til at, at en sindssygt hurtig måde at kunne reagere på, der vil føles rigtigt. Så kan jeg gå og snakke med jer imens, og så kan jeg lige gøre det, der føles rigtigt. Vi er designet sådan, og hvis vi ikke tænker over det, så lader vi os bare puffe rundt. Men ved at opdage de her puff, og oh, oh, nu sidder jeg i bilen, der er ikke noget. Uf, det er ubehageligt. Så opdager man tit, at ja, så er de faktisk heller ikke værre når man står og stiger på dem.
0: Så, ja. så, når, så når jeg går ned til min bil øh, i dag og skal køre, ikke så langt, men jeg skal mm. ud og køre, så skal jeg forvente, ja, at ubehaget det komme. kommer. Det kommer. Jeg hvis skal det, ja. bruge gåturen hen til parkeringspladsen til at sige, okay, så når jeg nu sidder her, og jeg har kørt øh, 10 minutter, og jeg holder stille i trafikken, så vil jeg begynde at mærke ubehaget. Når ubehaget kommer, så skal jeg sige, hej hej, ubehag, der var du, jeg vidste, at øh, du ville komme. Men nu er jeg i dig, du, skal jeg begynde at diskutere med den, du får ikke lov at bestemme, du får ikke lov at påvirke mig, eller skal jeg bare registrere, Hov, nu er det min mave, der rumler, nu er det mine fingre, der kribler, øh, hvor meget skal jeg diskutere, og hvor meget skal jeg være? Du skal ikke diskutere, for jeg skal fortælle dig en ting, det jeg også siger til folk det er,
2: du må alt. Lad være tro, du kan gemme dig bag en regel. Lad være tro, du er en eller anden ondsdag, kan planlægge alle de valg, du træffer senere hen, og at det virker på nogle måder. Hvis man kunne ændre sin adfærd ved at sætte en op på køleskabet, jamen så var jeg fuldstændig arbejdsløs. Så det kan du ikke. Du, være, du må alt. Så lad være at det et forbud. Lad være, at arbejde med at overhovedet. Til gengæld er det måske meget godt, at du lige reflekterer over, hvad for et valg, du i virkeligheden træffer der i situationen. Fordi... Jeg, når jeg spørger dig, hvorfor det er ubehageligt, så sagde du, ja, det er lidt irriterende at spise lidt meget slik. Jeg gik ikke tættere, men hvis jeg gjorde det, så gætter jeg på, at det var noget mere irriterende at stå der på køkkenet eller på, på badvægten og morgen se dig i spejlet. Jeg tror, det vil være noget skam og noget selvhavet, som har fulgt dig i mange år med det her. Det vil jeg gætte på. Og hvad det end er, du behøver ikke svare på det. Men den der rigtige væmmelse, for folk kommer ikke til mig med noget, der er alle irriterende. Mm. Jeg tjekker min smartphone lidt meget, det er aldrig irriterende. Det ringer man ikke til psykologen for. Og, og betaler for. Så der er noget smerte. Og det med at forstå og sige, jamen ho, den smerte, det store ubehag ved det her, ved mig selv, ved kroppen jeg havde, den der ikke er, som jeg gerne vil have, vægten, tøjet, skammen, det er det valg, du træffer der, når du står nede ved bilen. Ja. Vil du udholde det lille ubehag, nemlig at lade det stikke lidt indtil det går over, eller vil du give efter for det lille ubehag, og så stå igen på vægten i morgen med det store ubehag ja. resten af dit liv. Så det her med at få øje på, Ja, du træffer et valg lige der. Jeg kan ikke træffe valget for dig, men jeg kan hjælpe dig med at vise dig, hvor du træffer det. Jeg kan hjælpe dig med at vise, at det er et valg, der er baseret på dine følelser. Det niver lidt i dig, og at der vil være en masse tanker, der går igennem dig. Og så kan jeg synliggøre for dig, at det også er der, hvor du vælger enten det lille ubehag, eller det store ubehag. For jeg kan godt fortælle dig en ting: hvis du vil ændre vaner, så er det ubehageligt. Mm. Hvis dit vansystem overhovedet virker, så vil det være ubehageligt for dig at gøre. Du kan ikke komme udenom det. Og det her med at prøve at finde en løsning, hvor man spiser noget andet, eller gør et eller andet. Jeg går fx overhovedet ikke igen for at erstatte slik med noget andet. Fordi hvis du har vennet dig til at spise for at fylde tomrum ud, så holder du jo bare vanen i live med gulderød. Og Hvis du tror, det er nemt at gå fra slik til guldrødder, så skal du bare prøve at tjekke, hvor nemt det er at gå fra til slik igen om lidt, ikke? Så det virker ikke. Så i stedet for at sige til folk, at, at det her med at, at være i det og sige, det vil være ubehageligt. Hvad vil du have? Det store ubehag resten af dit liv? Eller den lille, der niver lidt? Men i det perspektiv er den ikke værd. Og du skal faktisk ikke være, have motivation at være på hele tiden. Du skal bare være det lige de steder, hvor du nu ved, at det er
0: en lille, kropsligt i virkeligheden ubehag,
2: du skal lære at leve med for at nå det, du gerne vil.
0: Og det giver jo rigtig god mening, og jeg tænker, mange, jeg tænker også, at det er en, et vigtigt pointe, det her med ikke at erstatte det med noget andet, for så er vi, så er vi stadigvæk på samme spor. Jeg tænker, at jeg, og jeg tænker mange lyttere måske kunne have samme tanke og sige, jamen, jeg kan jo, selvom jeg ikke erstatter den her smerte med noget andet, så kan jeg jo godt justerer den lidt. Hvis jeg øh, tager en rigtig god øh, podcast i ørerne, det kunne være et rigtig godt Radio 4-program, jeg tog direkte i ørerne og lyttede til undervejs, så får jeg mig mine tanker på noget andet, jeg får min opmærksomhed på noget andet. Hvis jeg sidder og kigger, hvad sker der omkring mig, tæller kører på markerne eller lastbiler, der kører forbi mig, så får jeg min opmærksomhed på noget andet, jeg beskæftiger mine tanker med noget andet. Er, er de redskaber det samme som at starte med gullerødder, eller er det en acceptabel smørelse til ubehaget? Jeg siger, at det, det, jeg hører hørt dig sige, det er, at vi
2: kan da også finde en måde at håndtere på, der, der, hvor jeg ikke får så meget ubehag. Siger jeg så jeg siger, ja, men øh, hvis jeg nu fortæller dig, at det stærkeste redskab, du har, det er dit opmærksomhed, og at vide, at du kan flytte den hen på vanen, der trækker, frem for det, som den gerne vil have dig til at kigge på, så er det vejen. This is the way. Og, øh, og at, at sige, jamen, nu konfronterer jeg den her, og jeg bruger min opmærksomhed her. Hvis du så siger, jeg kan også aflede min opmærksomhed lidt med et eller andet, så vil jeg jo i sige, hvorfor vil du ikke have løst det her? Mm. Så tag ubehaget, der bliver jeg sådan en meget tysk, tysk eksistentialist yeah. her, øh, fordi det jeg arbejder med, det er jo både, kan man sige, metakognitivt, ikke fordi det er metakognitiv terapi, der vil ikke, om det giver mening for særlig mange, men det handler om at lære dig, hvordan du tænker. Om at tænke, hvordan du selv tænker, altså at gøre dig opmærksom på, at når du kommer i den her situation, så skal du ikke stå nede i labyrinten og blive overrasket over, hvad der kommer om det næste hjørne. Så skal du stå op over labyrinten og sige, fuck, men det her det er jo noget, jeg gør i en situation. Der er jo for eksempel rigtig mange, der fortæller, at de spiser et eller andet, og de kommer hjem og sætter sig foran fjernsynet og siger, prøv at er du klar over? Jeg, nu stiller vi os op oven over labyrinten. Kom ind ved siden af mig. Så står vi og kigger ned. Nu kan jeg se dig en onsdag den 3. maj øh, 2027. Du kommer hjem fra arbejde. Du lægger nøglerne i øh, galeroben, du går hen og spiser aftensmad, sætter du dig ned og spiser et eller andet, du går ud i skabet, du forhandler med dig selv, du spiser et eller andet, så hader du dig selv en lille smule for det bagefter, og så lover du dig selv, at i morgen bliver det bedre, og i morgen gør du det samme, fordi du, du, du ikke er, er, er oplyst. Ikke? Nu er du oplyst. Nu ved du, det er lige der, du træffer det. Og jeg har ovenikøbet vist dig, at det valg, du træffer, det, ikke, det, det ser sådan her ud. Det ser af, af. Det niver, fordi der ikke er noget, vil jeg stå det igennem. Og det vil jeg også sige, det skal folk. Øh, hvis de virkelig vil have noget, hvorfor, hvorfor øh, gøre et modstand og sige, kan jeg ikke sukkre den lidt ved at forvirre mig selv lidt? Jeg siger, nej,
0: det har du prøvet, det virker hmm. ikke. Så vejen til at ændre vanen går, går gennem smerten, dybest set. Og det er jo ikke kan, at, er ubehaget
2: altid bevære dig, og lad ja. være at prøve at undgå det, fordi så har du ikke kontrol over, hvad du selv gør.
0: Og jeg tænker jo, at det her er et godt et, sideskifte, et, et godt, øh, sideskifte, godt kapitelskifte øh, at lave. Vi nærmer os langsomt, men, men, men sikkert afslutningen og sige, at vi er os, der vil ændre uhensigtsmæssige vaner. Det vigtigste, vi skal tage med os herfra i dag, det er, at vi er nødt til at registrere det ubehag, den smerte, den restløshed, den følelse, der er der, være til stede i den. Og det, du fortæller os, det er, at, at det er en, en klokkeform, vi vil, vi vil opleve. Vi vil måske, vi måske opleve, at den tager til. Vi vil måske opleve, at den bliver stærkere og være i. Men jo længere vi holder ud, og jo flere gange vi holder den ud, jo mere vil det trække i os. Og det er sving. kun nedad,
2: tror jeg. Det er ubehag. Og så i det øjeblik... Altså, jeg oplever mennesker, der kommer og siger, jeg forstår ikke, hvad der sker efter tre gange. Fordi, jeg, jeg kan fortælle jeg starter med at sende folk hjem. Så fortæller jeg om... Jeg fortæller ikke, hvad de skal gøre. Vi når bare dertil, vi opdager, at at de, de tankerne farer rundt, vi får fokuseret tankerne, vi opdager situationen, og vi opdager den gentager sig, og vi opdager, hvad der er, der sker i situationen, hvad du kan mærke. Og så sender jeg folk hjem og siger, og så lad være at gøre noget til næste gang. Lad være at lave noget om. Og så kommer det jo rigtig tit næste gang og siger, kan jeg kan da ikke lade være at lave noget om, når du lige har fortalt mig, hvad fanden der egentlig øh, foregår. Så en, en stor del af det er simpelthen bare at, at, at blive vane, bevidst om, hvad du gør. Og så går de her skridt igennem og sige, du kan kun én ting ad gangen, ellers forvirrer du bare dig selv i virkeligheden.
1: Ja, og så synes jeg, at noget af det, jeg i hvert fald ser med, ikke? det det der med ikke at fokusere på alle vaner og alle situationer, men at fokusere det ind på én ting, sådan at jeg ikke hver dag, hver dag når jeg går ud til min cykel, skal tænke på, at jeg ikke skal snacks, for jeg vil aldrig spise snacks på min mm. cykel. Jeg skal vente til, altså, til det opstår reelt, og Plus. så tage mig af det ja. der. Og vanen
2: ikke handler ikke om snacks, den handler om... Dig, der håndterer situationer med snacks. Snacks er faktisk ikke det er det bedste, du kan finde på i situationen. Du skal mm. tale kærligt til din vane, mm. øh, fordi det er det bedste, du kan finde på i den situation. Det er situationen, der handler om, snacket er en afledning.
1: Ja. Det er meget interessant. Hvordan, det er jo dig, der har været lidt på briksen, Henrik. Hvordan har det været?
0: Jeg har lyttet rigtig meget, ja. øh, øh, og, og der er tusind spørgsmål i, i hovedet øh, på mig. Jeg, jeg tænker, øh, det vigtigste, der nok fylder for mig, øh, det er det her at droppe forsøgene på, at erstatte den dårlige vane med en tilsyneladende bedre vane, og erstatte mm. det med knækbrød, og erstatte det med gulerødder. Det har jeg faktisk brugt en del kræfter på. Ja. Øhm...
1: Ikke, at man ikke skal spise gulerødder og knækbrød. Mm. Nej, naja, der kan <laughs> være
0: masser af fornuft i det, at have en sund madpakke med, men, men, men jeg skal ikke forsøge at erstatte den med noget mm. andet, jeg skal forsøge at, øh, at gennemleve den. Konfrontere
2: vanen frem for at stige på adfærden, som vi er så nemt for få øje på. Ikke? Så du ja. vender dig om så 180 grader, og så ser du på vanen, der står og trækker i adfærden. Det blev
0: ordene herfra i dag. Adfærdspsykolog, forfatter, vanejonglør, Anders Kolding Jørgensen. Tak fordi du kiggede ind igen. Og til dig, kære lytter, husk at du kan genlytte hele programmet her i Radio 4-appen. Der finder du også Radio 4's andre gode programmer. Jeg hedder Henrik Tinglev. Jeg har været din vært og klient i dag. Til rettelægger var Nanne Chili Guldborg. Tak fordi du har investeret din tid og din opmærksomhed i os.